0: cuando hablas esto de que eres muy joven, o sea, ¿esa ha sido una barrera importante? O sea, entendiendo que empezaste a los 30.
1: No hay como que te sientes enfrente de un inversionista y te diga estás muy, muy, muy joven, estás muy chavo, no te voy a dar mi dinero. No realmente sucede eso, pero tú te das cuenta con el tipo de preguntas que ellos te empiezan a manifestar, ¿no? De, oye, ¿qué has hecho? No sé si realmente sé si ya hiciste un edificio. No estoy tan seguro de que hayas manejado estas cantidades de capital.
2: Regularmente a los inversionistas les cuesta mucho hacer el análisis de tierra y como nosotros dominábamos ya esta parte, nosotros seleccionábamos la tierra y les llevábamos ya un proyecto al cual invertir. Para ti
1: que vas a poner tu lana, tengo un plazo y un rendimiento que te puedo pagar y no te preocupes de que te lo regrese porque legalmente voy con de fideicomiso inmobiliario que va a cuidar de ti, del propietario de la tierra, de nosotros, de nuestro know-how. Puedes desconfiar de mí si tú quieres, pero este proyecto está tan bien armado que aún si desconfías de mí, por todas las certezas que te acabo de dar, no tendrías por qué dudar en invertir. ¿no? Entonces, así lo vemos. Entonces, imagínate, el proyecto es el que habla por nosotros.
0: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, Entendemos que para crecer hay que trabajar en equipo. Los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Ha llegado a nuestro momento en la historia de la humanidad. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes. Los gigantes de la construcción. gigantes de la construcción bienvenidos a una entrevista más en el podcast más importante de construcción a nivel hispanohablante el, el día de hoy nos encontramos aquí en un desarrollo de mis amigos de buja eh, gabriel suárez y alberto martínez eh, ellos son socios en, en, en este desarrollo y en, en, este, en esta empresa y la verdad es que estoy muy contento de estar por acá eh, pues me gustaría antes, antes que nada, pues Gabriel y Alberto, si se pudieran presentar acá con, con la audiencia de Gigantes de la Construcción.
2: Claro que sí, Gigantes, ¿no? Pues antes que nada, una, un agradecimiento aquí a Andrés por hacernos parte de esta comunidad que de verdad que está muy buena, está aportando mucho y pues va creciendo muy rápido, ¿no? Esperamos cada vez estar aportando más a la comunidad. Yo soy Gabriel Suárez, soy este, gerente técnico en Boya de Desarrollos. Prácticamente este, yo veo desde el análisis de tierra hasta un análisis ya paramétrico de construcción y el tema de llevar a cabo la, la construcción de la obra, supervisión de obra prácticamente.
1: Andrés, muchas gracias por la invitación, amigo. De verdad eh, que te reconozco mucho que estés haciendo esto por la comunidad porque eso, hay que apalancarnos de, de todos los que estamos acá para hacer crecer estos espacios. Y pues nada, yo soy Alberto Martínez, yo soy, veo mucho más la parte financiera de análisis de mercado para todos los desarrollos que nosotros trabajamos. Entonces en función de eso pues nos vamos complementando eh, la parte técnica, la parte de análisis eh, y pues en nada, el financiamiento que, que hace posible todo esto en
0: lugares como estamos. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Pues tenemos cinco preguntas preparadas. Eh, la primera básicamente es... ¿Cómo es que llegaron a este punto de poder eh, levantar pues, un edificio? ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido ese proceso? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezó esto, eh, este, este proyecto que se llama Buja? Y en específico me gustaría que nos platicaran también pues, cómo, cómo se ha formado esta sociedad entre ustedes dos.
2: Claro, pues mira, nosotros prácticamente... Este, yo soy ingeniero civil y empecé prácticamente desde residente de obra, ¿no? desde tener esta parte de residencia de obra, fui ascendiendo cada vez más en una compañía. Tuve la fortuna de tener personas que, que me enseñaron del negocio y fue como pude dar el salto, ¿no? ya prácticamente a fundar una sociedad y empezar a hacer yo mis, edific mis edificios. Que, Pues la realidad es que tienes que empezar siempre cobrando una fee de éxito. Es difícil cuando empiezas a tener el control de todo el desarrollo, pero te vas metiendo por partes, ¿no? En esta parte yo siempre he estado en lo que es en desarrollo de obra y fue como fui apalancando y pues ya con
0: el tiempo... Pero digo, ahí creo que te, te me brincaste durísimo de ya... Era era trabajar en una empresa y ya empecé a construir, o sea, ¿cómo fue ese proceso? O sea, fue así de rápido, porque seguramente y... y y espero que nos esté escuchando mucha gente que a lo mejor es residente, son superintendentes de obra, y que obviamente tengan este objetivo pues de ellos hacer sus propios desarrollos, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué, qué tan complicado fue eso? Entiendo esta parte eh, que tú nada más cobrabas si el desarrollo es exitoso, pero ¿cómo fue ese, dar ese brinco? ¿Te apalancaste en alguien, algo, algo familia, algo? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese proceso?
2: Ah, ok, me fui muy, muy de repente, muy rápido, ¿verdad? Pues mira, básicamente yo estaba en una compañía que era empleado y de ahí fui aprendiendo. Esto fue un lapso como de cuatro años aproximadamente, pero como bien les decía, tuve la fortuna de los mismos ingenieros más grandes, eh, tuve la fortuna de que me empezaron a ayudar a conocer más a fondo el negocio en cuestión de números y fue como... Fui yo viendo ¿no? el futuro hacia hacer yo mi propia compañía y, sobre todo, en el camino me fui encontrando con personas como con Alberto, que también este él, de alguna manera, andaba buscando lo mismo y compartimos esa, esa parte y fue que, que empezamos a hacer la sociedad. O sea, como bien les decía, primero nosotros eh, la realidad es que no teníamos capital. Eh, todo era prácticamente con inversionistas y fuimos poco a poco capitalizando cobrando como bien te decía fi de éxito no por si el desarrollo era exitoso también cobrábamos por el tema de si nosotros traíamos inversionistas cobrábamos una fi también y fue como fuimos haciendo capital propio y nosotros ofrecíamos incluso antes de todo esto a los regularmente a los inversionistas les cuesta mucho hacer el análisis de tierra y como nosotros dominábamos ya esta parte nosotros seleccionábamos la tierra y les llevábamos ya un proyecto al cual invertir. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú fuiste experto en el tema de tierra? Digo, yo me dedico a la construcción, conozco muchos residentes. Pues no es como la especialidad, sí, ¿no? No. ellos son más técnicos, más de la parte de, de procesos constructivos. ¿Cómo fue que tú obtuviste estas habilidades? ¿O te refieres ya cuando tuviste el primer proyecto de desarrollo?
2: No, realmente en la empresa donde trabajé también estuve muy de la mano con con las primeras fases, ¿no? que es la selección de tierra entonces aprendí yo realmente aprendí no hay como tal este, digámoslo así algo escrito un libro, un manual no, realmente tienes que aprender yendo desde a las oficinas de Sedubi ¿no? que aquí en Ciudad de México es la encargada de, de lo que es el uso de suelo de cada propiedad entonces yo iba a las oficinas este, pedía hay unos planos que son planos de, de la zona donde te dicen los usos de suelo identificaba los predios que tenían un uso de solo amplio, es decir, donde se podía construir varios niveles. Yo ya tenía una media en donde ya sabía a partir de cuántos niveles y en qué zonas es donde se podría dar el desarrollo. Entonces prácticamente tenía yo la información ya de Sedubi, entonces el próximo reto es ir a tocarle a los dueños de los predios para ofrecerles ¿no? que me vendieran su predio y así poder hacer un plan de negocios y llevárselo a los inversionistas. Pero fue como conocí de fondo la normativa, eh, conociendo los usos de suelo, de ahí parte todo.
0: Y ahí, entonces, en, desde el primer proyecto que, que ustedes elaboraron, hasta, digo, este es el tercero, desde el primero, te asociaste con Alberto.
2: ¿O no, ¿Cómo él, fue el él proceso? Pues fíjate, él prácticamente viene en el proyecto anterior, él nos busca por asesoría para un proyecto que también él estaba estructurando lo asesoramos precisamente desde el tema de uso de suelo, el tema del ya algo más completo de levantamiento de capital decide prácticamente dejar el proyecto porque las condiciones de la tierra no se, no se daban y fue que nos dice, oye sabes qué, pues yo tengo esta facilidad de, de levantamiento capital, traigo de capital, pues mejor unamos fuerzas ¿no? tú que ya tienes más experiencia en el tema de bus, la búsqueda de la tierra y estructuración de de negocios, pues este hagamos equipo y es como estamos estructurando ahorita los proyectos que tenemos de activos.
0: ok Y pues ahí Alberto platícanos cómo ha sido tu proceso, o sea, vaya cuál es tu background en el tema de desarrollo inmobiliario, cómo es que ingresaste tú a, a este negocio. Pues,
1: eh, me querido Andy, prácticamente por accidente, porque eh, bueno, yo he sido empresario ya desde hace 14 años, pero no eh, me desarrollaba al 100% de este tiempo en desarrollo inmobiliario. Yo me dedicaba en otra industria al tema de reciclables. Pero hace prácticamente cuatro años empecé a, a meterme en este medio, estudiar, empezar a hacer análisis de distintos proyectos, que justo como dice GAP, esa es la forma en la que llego con ellos, por asesoría. Eh, antes de entrar en el desarrollo y dar ese gran paso, yo intenté, no, no intenté, empecé a proyectar eh, remodelaciones cuando empiezo a proyectar remodelaciones que prácticamente era la aportación de la tierra de un tercero eh, y para hacer la remodelación misma necesitabas el capital de otro tercero y finalmente la venta la tenía que hacer un asesor inmobiliario y me di cuenta que algo que había que hacer era el, el manejo de un proyecto, cosa que yo había hecho por ya 10 años, entonces ubiqué perfectamente el modelo y honestamente dije oye lo voy a hacer, en el momento de mi trabajo de planeación me doy cuenta, ya había visto cómo era desarrollo inmobiliario, al menos de, de lejos, desde la ventana, se podría decir, incluso ya me había, había tenido algunas pláticas con ellos, y al ver que ya estaban adelantados en algunos proyectos, les, les, pedí, les pido asesoría. Entonces, cuando empezamos a trabajar esto, decido no realmente continuar por ahí, dije, yo también puedo hacerlo, ¿sabes? Y que es bien importante algo, algo comentar aquí, no, no tenía idea de lo que estaba diciendo en ese momento, o sea, Dije, ah, eh, el desarrollo de inmobiliario seguramente es como hacer remodelaciones. O sea, no tenía la menoría de lo que te estaba diciendo, literal.
0: O sea, bueno, primera pregunta, ¿ya no ya no haces nada de reciclaje? Eh, tengo ese o side business, ese. sí, o sí, sea. sí,
1: pero ya es un side business. Estoy 100% o sea, estás en, más, en desarrollo 100 inmobiliario. En ese
0: tema. Y, y la segunda, entonces, la, la, lo primero que empiezas a hacer es como este concepto de flipping.
1: Es correcto. Okay, sí, okay. sí, sí. Sin embargo, ajá, yo pensé o sentí en ese momento, dentro de mi ignorancia y desconocimiento del medio, hace cuatro años, que iba a ser lo mismo desarrollar, porque igual alguien iba a aportar la tierra, porque igual tenía que salir por capital, y porque igual, ajá, ¿sabes? Iba a necesitar alguien en lugar de que a construyera. Sin embargo, pues estaba muy, muy, muy equivocado, eh, pero ya estaba dentro, ¿sabes? Eh, en eso, pues empezamos a hacer análisis. En la mesa, normalmente. Ponemos distintos proyectos que se pudieran hacer, hacemos el análisis que te acaba de decir Gap, del, del análisis del potencial de la tierra, y a partir de ahí vamos eligiendo qué, qué hacer. ¿no? Y ya juntamos esas fortalezas, como él decía yo, sin él sin él y sin ellos no podría trabajar la parte técnica, no tengo la menor idea de eso, sin embargo, del manejo de proyecto sí, del tema de financiación sí. ¿no?
0: Ok, perfecto, pues una, una muy interesante combinación. Y, y bueno, pues me, me gustaría arrancar justamente la, la, la segunda pregunta. Eh, pues que me platiquen, eh, Gabriel, Alberto, ¿cómo, ¿cómo funciona todo el tema pues de lo que, que mencionaron mucho ahorita, ¿no? del análisis de la tierra, un estudio de mercado? Eh, ¿Les ha funcionado hacerlo con terceros? ¿Les ha ido mejor haciéndolo solos? Y, y, y bueno, tengo una pregunta en específico porque, eh, o sea, ustedes como desarrollos inmobiliarios, se dedican 100% al tema de vivienda.
2: Sí, es correcto.
0: ¿Qué pasaría si en un estudio de mercado, ustedes tienen un, un terreno que les arroja el estudio que por las condiciones de la zona no necesitan una vivienda, sino que necesitan un hospital o, o una clínica o un dentista o vaya, algún servicio o, o alguna otra cosa, una escuela, que no vaya de acuerdo al tema de, de vivienda. O sea, como que es una pregunta que mucho que tengo con desarrolladores, de ¿qué harían si, si se encontraran un terreno así?
2: Pues mira, Andy, respondiendo a la pregunta, eh, nosotros, parte medular de nuestro due Lynch es el estudio de mercado, pero antes hay algo previo, ¿no? No podemos empezar a invertir dinero. Ya al mandar a hacer un estudio de mercado ya representa una salida de capital para nosotros. Antes de eso, nosotros vemos prácticamente tres puntos muy importantes antes de, de dar el siguiente paso, ¿no? de meter algún, algún capital ya en, en algún proceso. Vemos, eh, siempre nos regimos por la no, normatividad de uso de suelo. Debemos de ver que, cuántos niveles se pueden construir en la zona, qué uso tiene el uso de suelo, si es habitacional o es mixto. En este caso, para un hospital tendría que ser mixto y debe de estar... Este, bien especificado en el uso de suelo, ¿no? Que se puede dar un hospital ahí, porque el uso de suelo, la realidad es que se basa también en los servicios que hay en la zona. Hay en, en zonas que no hay tantos servicios, ya sea sanitarios, hidráulicos, entonces, por ello, no, no se podría construir un hospital, ¿no? Primero tendríamos que ver el uso de suelo, ya si en el uso de suelo prácticamente... Nos arroja que es un hospital, eh, realmente lo correríamos a, a lo financiero, ¿no? Ver cierre si es redituable porque para nosotros, pues ahorita tenemos, somos enfocados en vivienda y un hospital es algo un poco más patrimonial, ¿no? No estamos cerca, entonces yo creo que, que dejaríamos como que en stand-by el, el proyecto, ¿no? no le entraríamos por el momento.
0: Y, nada, y, ¿Y cómo les ha ido con terceros en un estudio de mercado? ¿Les ha ido bien? O sea, ya, ya, ya que ya entiendo esta parte previa, ya que decides si, si vamos a entrarle al proyecto y vamos a empezar a, a, a invertir, invertir en el desarrollo, en el primer paso que puede ser un estudio de mercado, ¿cómo les ha ido? ¿Qué beneficios les da? ¿Qué, qué, qué, qué información relevante obtienes de ahí?
2: Sí, prácticamente... ¿eh? Hay pocas empresas, hay que decirlo, hay pocas empresas en México que se especializan en estudios de mercado. Entonces, hay cuatro que son líderes ¿no? aquí en México. Nosotros, con la que trabajamos prácticamente, es, tiene un poco más de, de feeling en lo que es los desarrollos verticales y por eso siempre nos inclinamos con ellos. Las otras son un poco más de manejo de datos... Y, y con la ventaja que tenemos es que con ellos también nos, nos diseñan un producto de acuerdo a los compradores que hay en la zona. Llámese equipamiento, llámese el tipo de, de acabados que, que se puede hacer porque hacen ellos entrevistas en campo. ¿no? Eso nos ayuda mucho para conocer a nuestros potenciales clientes. Y en general sí nos ha ido bien. Nosotros también hacemos un estudio previo antes de, de contratar a, a terceros y sí hasta el momento hemos coincidido en la información que salimos nosotros a buscar a la calle y la que nos arroja el estudio, solo que esta pues ya viene ya más por segmento, ya nos, nos analiza la competencia hasta 5 kilómetros a la redonda, ya nos da un panorama muy claro y, y que por supuesto nos, nos sirve mucho para el diseño del producto. ¿no?
0: Ok, ok, interesante. Eh, pues cambiando un poquito de tema, me gustaría saber ustedes cómo ven toda la parte financiera y en específico cómo, cómo es un proceso de levantamiento de capital. Acá estamos en, en el desarrollo, tenemos acá esta, esta, este fondo, entiendo que han estado haciendo eventos, eh, cómo les ha funcionado eso y, y no sé cuáles son las estrategias eh, que nos pudieran compartir para el tema del levantamiento capital en raíces. Claro,
1: pues eh, sí, 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 hemos estado trabajando justamente aquí. ¿Qué, ¿Qué otra cosa más tangible que la prueba de lo que hacemos ¿no? y de en dónde se invierte el capital de la gente? Pero digamos que ese es el paso último al final del tiempo ya cuando se hace, se hace todo esto. Antes, en lo que trabajamos mucho es que todos estos análisis que acaba de mencionar GAP tengan un check en cada una de estas partes, que la tierra, el potencial, nos dé específicamente lo que podemos hacer que financieramente haga sentido, que legalmente haya una estructura y que el concepto que le vamos a montar haga sentido con la demanda que nos indica el estudio de mercado. Si nosotros tenemos estas cuatro cosas Va a ser mucho más sencillo sentarme a platicar contigo Andy y decirte que este proyecto está listo para que lo inviertas, aunque ahorita nomás hay un render y una planta. Entonces, si, si hablamos y nos vamos a fondo en por qué este producto se está demandando ya y por qué me voy a tardar X cantidad de meses en venderlo, por lo tanto, financieramente, para ti que vas a poner tu lana, tengo un plazo y un rendimiento que te puedo pagar. Y no te preocupes de que te lo regrese, porque legalmente voy con fideicomiso inmobiliario que va a cuidar de ti, del propietario de la tierra, de nosotros, de nuestro know-how. Todo esto lo integramos en, desde una presentación, pero también en eventos presenciales como estos que hacemos, y a partir de ahí generamos la confianza. Porque hay una... Como barrera de tipo mental o tal vez social, en donde porque somos jóvenes se nos confía un poco menos de lo que hacemos. Pero, ¿qué otra cosa si la parte técnica, que estamos parados en ella en este caso, que es un edificio de casas específicamente, y nos apalancamos de, oye, sabemos hacerlo, y además te protejo con todos estos, estos otros factores, ¿qué más quieres? ¿Qué estás esperando para invertir? ¿no? O sea, básicamente esa es como la estructura que le damos alrededor a nuestro Oye, proyectos. me encanta ese tema,
0: ¿cómo, cómo... Me gustaría que nos platicaras un poco de esa experiencia. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34. O sea, digo, 34 años cuando cuando hablas esto de que, que eres muy joven. O sea, ¿esa ha sido una barrera importante? O sea, entendiendo que empezaste a los 30. Sí. Pues...
1: Eh... Es, es, es parte, no hay como que te sientes enfrente de un inversionista y te diga estás muy, muy, muy joven, estás muy chavo, no te voy a dar mi dinero no realmente sucede eso pero tú te das cuenta con el tipo de preguntas que ellos te empiezan a, a manifestar no de oye, ¿qué has hecho? no sé si realmente sé si ya hiciste un edificio no estoy tan seguro de que hayas manejado estas cantidades de capital sin embargo, eh, justo con toda esta amalgama que vamos dando pues les vamos dando esa, esa certeza se les invita a este tipo de, de lugares. En su defecto se hacen las, las demos de, de las imágenes que tenemos. Entonces, vamos mmm, tratando de mitigar. a decir, ¿cómo lo veo en mi mente? En mi mente es, puedes desconfiar de mí si tú quieres, pero este proyecto está tan bien armado que aún si desconfías de mí, por todas las certezas que te acabo de dar, no tendrías por qué dudar en invertir, ¿no? Entonces, así lo
0: vemos. Entonces, imagínate, el proyecto es el que habla por nosotros. Ok, ok, me parece interesante ese, ese concepto. Y, y bueno, aprovechando que estamos acá y, y que veo acá el, el nombre de patrocinador de nuestro evento pasado, Altai, pues me gustaría que, que me platicaran un poquito de, pues de algunas tendencias en el tema de construcción, de diseño, de acabados, o sea, eh, qué, qué, qué productos o, o en específico a lo mejor de este, el último desarrollo que estamos aquí pues, ¿qué, qué, ¿Qué cositas le metieron como diferentes eh, para que pues, cuando alguien ve un render, cuando dicen dicen por ahí del eh, pues, amor nace a la vista, perdón, yeah. de la vista <risa> es <nace> el amor, <risa> este, pues, pues qué le metieron para que, para que la gente cuando, cuando ve el render, vea el proyecto, venga para acá, pues tenga como eh, ganas de, de vivir aquí, ¿no?
2: Sí, mira, la realidad es que todos los productos que se diseñan deben ser aspiracionales es realmente parte esencial, es el ADN prácticamente de los productos que sea aspiracional siempre, ¿no? ahorita prácticamente hablando específicamente de los desarrollos que tenemos activos pues vemos una una tendencia este, muy marcada prácticamente junto con combinación de concreto aparente y sobre todo en áreas en donde tenemos estancia, comedor, es muy usual eso, tenemos una aceptación bastante real del mercado porque hasta, hasta eso, en, en las preguntas que hacen en el estudio de mercado, también incluimos ciertas premisas, uno, un tipo de preguntas de qué te gustaría tener en tu casa, qué tipo de acabados, como para ir unificando nuestro mercado. ¿no? Y en base a eso diseñamos el producto. Y pues ya con ello también los materiales. Vemos este, la tendencia también a, la, a lo que son duelas de madera en las recámaras. ¿Por qué? Porque... Ahora con tanta tecnología, como bien decía Andrés, estuvimos en el evento, ya hay una tecnología de impresión en cuestión de porcelanato es increíble, entonces ya prácticamente hay duelas de madera de porcelanato que tienen las mismas vetas que de la madera, o sea, ya hay muy poca diferencia entre madera y pisos, o sea, los acabados cada vez están siendo excelentes y pues eso también nos ayuda a nosotros porque son libres de mantenimiento no es lo mismo tener un porcelanato que, que si le cae agua pues no pasa de que lo limpies a una madera que te empieza a meter en problemas también tenemos este más mantenimiento por una serie de cosas como la polilla el tema de, de que hay que estarles dando mantenimiento preventivo entonces también todos le gusta le gusta al cliente no tener costos bajos de mantenimiento y es justo lo que lo que nosotros proyectamos pero sí, este, en el estudio de mercado nos ayuda también mucho a, a prospectar el, el tema de acabados, ¿no?
0: Oye, me, me, me interesa mucho el tema de que nos platigas un poquito del, del concreto aparente, a lo mejor para alguien que no, que no sepa qué es, y, y tú qué metodologías haces para que no, para que quede aparente, ¿no? Que, que muchas veces... Eh, es, es un problema eso eh, en cuanto a costo y en cuanto a pues, calidad
2: del trabajo, en eje, de la ejecución. ¿Cómo, ¿Cómo manejas el concreto aparente? Pues mira, prácticamente tiene que ver desde el tema de, de revenimiento del concreto. El revenimiento del concreto pues es prácticamente la fluidez que tiene el concreto dentro de un colado. Empezamos desde ahí y sobre todo también en el tema de la simbra, ¿no? Tienes que meter una simbra de muy buena calidad. No, como dice Andrés, se vuelve más costoso porque prácticamente no puedes reusar simbra. entonces tiene que ser simbra nueva, madera nueva, para que, que quede bien, ¿no? En, en el tipo, nosotros usamos mucho el tema del concreto como eh, entablillado le llaman. Entonces, es igual armar, es todo un reto armar la simbra y por lo tanto también es costo para nosotros porque esas tarimas ya no las vas a poder utilizar en, en otro desarrollo, ¿no? regularmente a una simbra se le dan de tres a cuatro usos y con, con esto pues solo tal vez uno y tendría que coincidir prácticamente el mismo acabado en otra obra para poderla reusar, ¿no? pero se vuelve más costoso. Ahí, ahí hay una parte importante, ¿no? que utilizamos todavía mucha siembra de madera. Yo creo que debemos de ir migrando a tener siembras metálicas de mayor calidad, que no tengan tanto desgaste o de polímeros, porque la realidad es que se ocupa todavía mucha madera en la obra. ¿no? Yo creo que ese es también un, un reto que hay que ir retomando, mejorar las calidades de los materiales en la obra.
0: Ok, me, me encanta este tema, eh, porque digo, de repente el, el, el podcast se ha vuelto mucho inmobiliario y pues me gusta este tema de construcción. Eh, pues la última pregunta, Gabriel y Alberto, me gustaría que me platicaran qué proyectos tienen eh, para los próximos 12 meses y qué visión tienen para Buja eh, pues, a los 5 o 10 años, no sé, que, ¿cuál, es, cuál es el objetivo, el propósito de, de ustedes. Pues, eh, lo primero, a los siguientes
1: 12 meses estamos trabajando en nuestro siguiente proyecto que está sobre Calzada de Tlalpan, que para que, quienes no estén acá en Ciudad de México es una de las vías principales de acceso y salida a la ciudad. Eh, estamos muy cerca del Estadio Azteca. Ahí vamos a tener 21 unidades eh, de departamentos, incluidos Love y, y departamentos de 60 metros y dos locales comerciales. Dado el, el beneficio del uso de suelo que hace rato mencionaba, ese término GAP, nos permite, nos da esa flexibilidad y decidimos ir en, en, en un modelo de ese tipo. Vamos premiando en tendencia, no solamente hablando de acabados, en tendencia también del uso de la tecnología. Entonces vamos premiando también incluso en automatización de, del sitio que van a adquirir ya sea nuestros inversionistas o bien usuarios finales que ya es un, una gracias al estudio de mercado ya sabemos que es una familia joven que va iniciando o bien eh, una persona soltera entonces vas dirigiendo ya específicamente lo que le vamos dando de acabado con toda esta información que fue amalgamando el proyecto a tener un, 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 un espacio que aunque tengamos un desarrollo a 100 200 a 5 kilómetros que hacemos no dudes en por qué ir con Ulla de desarrollos
0: me, 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 me parece interesante el, el juntar este concepto de, de alguien joven con el tema de automatización, creo que, que va muy de la mano y un love ¿no? que al final es, es, está interesante, o sea, automatizar un love algo chiquito y que esté automa o sea, tenga ciertas cosas automatizadas creo, digo, seguramente hay proyectos así, pero creo que es algo interesante que, que habría que explotar
1: Sí, totalmente, eh, juntar estos dos conceptos eh, nos pone por delante de todos los, la, la competencia según la hemos analizado no obstante, de que buscamos hacer algo muy privado, que cada persona tenga su espacio, que respete eh, las dinámicas familiares que ya existen hoy, gracias a, a, la, a las nuevas generaciones, pero también a la pandemia, todo lo que revolucionó. Entonces vamos a hacer un producto que se ajuste a las nuevas dinámicas de familia el día de hoy. Eso por una parte, en los próximos meses también tenemos, eh, vamos a desarrollar casas unifamiliares en, en Querétaro, en el área de Cibatá. Vamos a estar desarrollando ahí eh, unos conceptos muy interesantes donde no vas a tener que compartir tu amenidad, por ejemplo de alberca, que no está mal compartirla, pero qué te parecería tener un carril de nado dentro de tu casa, literalmente dentro de tu casa. Entonces traemos conceptos de ese tipo que va, con los que buscamos despegarnos de la competencia eh, de forma competitiva y otorgándotelo a un precio que sea costeable, que te permita tener acceso a y no estemos sufriendo todos por no tener en dónde vivir porque no alcanza entonces, si quieres platicar justo más de eso, hacia 5 y 10 años
2: Sí, justo lo que vemos en, en Buya de Desarrollos ¿no? vemos que el mercado cada vez este, se encarece por distintas cosas lo que vemos, área de oportunidades, es que la tierra, la realidad es que no va a dejar de subir de precio vemos en una manera muy tradicional de construir y creemos que por ahí puede estar el, prácticamente el negocio ¿no? creemos que el que se logre unificar en procesos, en costos de construcción, va a poder dar los precios más competitivos. Entonces, es ahí donde está nuestra misión en Bullade, de ofrecerles eh, productos de excelente calidad, con tendencias en acabados, con las, las mejores técnicas de construcción y a un precio realmente asequible, ¿no? que haga que tengas tu hogar dentro de tu área de trabajo, que no te tengas que desplazar mucho, que estés en área céntrica para que tengas una calidad de vida y sobre todo hacer una biosfera en donde tú puedas desarrollar que tengas tú a la mano todos los servicios tengas parques tengas todo para que estés cerca entonces si, si me preguntas de cómo nos vemos en Puyade de 5 a 10 años pues prácticamente siendo de las empresas este, líderes en el mercado pero ofreciendo productos asequibles y en donde se pueda dar una un confort este, inigualable ¿no? prácticamente para las personas y, y nosotros innovando mucho en el tema de, de tecnología y procesos de construcción hacia donde vamos
0: ok, pues, pues muy interesante eh, muchísimas gracias Gabriel Alberto me gustaría que dejaran acá sus redes sociales para que quien, quien este, buscarlos o algo igual dibuja
2: claro que sí Sí, pues mira, estamos prácticamente como Bujade MX en lo que es en todas las redes sociales y yo de, estoy como Gabriel Suárez. A mí me pueden encontrar
1: en eh, Instagram, es el lugar en el de, del donde más habito, entonces ahí me pueden encontrar como alberto-masterre eh, y también en Bujade MX y en AM Real Estate, en cualquiera de esas redes. Perfecto. ¿AM Real Estate qué es? Es la. AM Real Estate es la parte de comercialización de, de, de nuestro grupo.
0: Ah, perfecto. Eh, pues nada más, eh, pues tenemos una pregunta bonus con la que normalmente terminamos nuestras, nuestros episodios. Eh, no sé si llegaron temprano ese día al, al, al evento, eh, pero. Yo tengo el objetivo de construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad. Una ciudad 100% inteligente y 100% sustentable y la quiero construir en América Latina. Me gustaría saber desde su experiencia en el tema de desarrollo inmobiliario, levantamiento de capital, etcétera, etcétera, y en general eh, pues de, de su vida eh, común, vida cotidiana, cuáles serían las caracter características de una ciudad perfecta.
2: Pues mira, prácticamente que primero que tenga calidad de vida y eso te lo da yo creo que la locación, ¿no? debes de tener... Una, una ubicación de terreno donde tengas acceso rápido a todo, que tengas, me imagino que esta ciudad debe de estar posicionada geográficamente en un punto estratégico, ¿no? Se me ocurre tal vez, digo, tal vez en el centro, ¿no? Aquí hablando de México, yo creo que podría ser entre Querétaro y Ciudad de México, ¿no? Se me ocurre donde tengas también una cercanía a la, a la naturaleza no es una tendencia que se está viendo prácticamente en todo nosotros hay, hay teorías de que se va a regresar prácticamente a tener más contacto a la naturaleza entonces debe de estar geográficamente en una de esas zonas y pues, no olvidar toda la parte de tecnología este, redes desde la producción de energía, no tal vez este, que sea de de energías renovables ya prácticamente tener cero huella de carbono y que también se me ocurre que sea como una, una economía circular ¿no? una tipo cooperativa que prácticamente todo de vuelta en la misma ciudad para así tener una economía sana es como que siento que yo podría ser una ciudad así digámoslo así ideal ¿no?
0: perfecta una ciudad perfecta no pues eh, eh, muy bien Gabriel. Me... Nunca he escuchado parte de la cooperativa, me, me parece muy interesante. Alberto, ¿cuál, tú, ¿tú cuál sería?
1: Fíjate que me, no había pensado en esta ubicación. y Sí, cool, o sea, se escucha muy bien, pero fíjate que yo pensaría más en los espacios, en los que al final del tiempo el usuario final va a crecer y a desarrollarse. Tienen que ser, desde mi punto de vista, espacios donde puedas promover la creatividad, que puedas promover, si tú te das cuenta, cada, las sociedades que están más avanzadas en todo el mundo elevan el nivel de conciencia mucho más que, que, el, que el estándar, digamos, en general. A mí me gustaría ver una ciudad en la que se premia mucho más el, el tema educativo, el tema de crecimiento, el desarrollo humano, personal, y esos espacios cada vez escasean más en las grandes ciudades. Entonces, si promovemos mucho dentro de una ciudad que tenga todas esas condiciones y elevamos el nivel de la conciencia de las personas que habitan ahí, creo que la calidad de vida se va a mejorar, eh, híjole, no sé, por mucho. ¿no? Entonces, yo le imagino mucho más en condiciones de cómo habita la persona que está ahí. Eh, y pues bueno,
0: la parte desarrolladora desarrollador ya, ya nos dio una cátedra. Perfecto, ¿no? Pues, pues me encanta esa parte de desarrollo personal, de desarrollo humano, sí, definitivamente es un, es un tema y al final pues, una ciudad perfecta necesita una sociedad, por así decirlo, perfecta. no. Eh, pues muchísimas gracias, eh, Gabriel, muchísimas gracias Alberto por su gracias. tiempo, por, por compartir a, acá en, en las redes de Gigantes de la Construcción. Esperamos verlos muy pronto en, en otro evento, ya sea de ustedes por acá o, o nuestro en Gigantes. Y pues nada, agradecerles muchísimo, ¿no? Si tengan algún comentario final.
2: No, pues más que nada, muchas gracias por la invitación y de verdad que suscríbanse a los canales de Gigantes, vamos a estar haciendo contenido seguido y también estaremos avisando de los eventos que hagamos para que se den una vuelta, ¿no? Más que nada, seguir creciendo la comunidad y qué gusto de verdad que, que pueda haber una comunidad así de, de constructores, ya hacía falta. Muchas felicidades, Andrés.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Alberto.
1: Muchísimas muchísimas gracias Andy por la invitación. De verdad que se agradece, como te digo, que favorezcas eh, que la comunidad nos empezamos a, a empujar unos a otros y pues oficialmente hacerte la invitación y la propuesta de que incluso si quieres traer gigantes acá, voy a desarrollos en nuestro desarrollo en Dallas, pues adelante, están las puertas abiertas para ti y para
0: toda la comunidad, amigo. Ah, pues muchísimas gracias. Ya claro que lo tomaremos ahí la, la invitación. Y pues seguramente ya lo eran, porque como bien decías, Alberto, pues esto lo demuestra. Eh, pero nos gusta terminar diciendo que pues ahora son unos gigantes de la construcción. <risa> mi querido Alberto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escuchen. Eh, nos vemos en la próxima semana con una entrevista nueva.